0: Você sabe como proteger a sua farmácia dos crimes cibernéticos? Sim, daqueles ataques malucos de hackers que invadem o seu sistema, roubam os seus dados e ainda pedem uma fortuna em troca. Pois é, recentemente você até viu o Ministério da Saúde passar pelo mesmo problema. Por isso, no programa de hoje, a minha convidada vai te dar dicas para você proteger o sistema da sua farmácia, criar um, uma, um, um sistema seguro, robusto e evitar ao máximo passar por esse tipo de situação. Fica comigo até o fim do vídeo. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal das Escoferde no YouTube. Você já sabe, mas não custa repetir, toda terça-feira, 19 horas a gente tem um conteúdo novo em folha aqui para você que é dono ou dona de farmácia e drogaria. Toda semana eu tenho um novo convidado que fala sobre um tema que vai ajudar a sua farmácia a crescer, a se desenvolver, a superar todos os desafios, tá bom? Aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Dessa forma, toda vez que a gente publicar um vídeo novo, o YouTube avisa você no seu celular com uma notificação. E você também pode ouvir este programa nas plataformas Spotify e Google Podcasts. Como proteger a sua farmácia dos crimes cibernéticos, dos ataques, dos hackers? Quem vai trazer todas as dicas para você hoje aqui no programa é a Beatriz Vale, uma especialista em segurança cibernética e a Beatriz também trabalha numa grande empresa do varejo de bebidas. Beatriz, muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. Olha, esse tema é um tema bem complicado, Bia, vou te chamar de Bia já, Estou até te chamando de Bia, mas vamos lá. Eu queria entender, os, os, começar pelos conceitos, assim, né, o que, que são esses crimes cibernéticos? Eles são só os ataques de hackers, só quando as pessoas invadem o computador das empresas ou não? Existem
1: outros tipos, explica pra gente o que são esses crimes cibernéticos. Certo, Vivi. É, realmente, hoje, os crimes cibernéticos eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, principalmente nesse período de pandemia. Mas uma breve definição do que, que seria esses crimes cibernéticos são atividades criminosas que têm como objetivo afetar né, pessoas ou computadores. E para que essa atividade realmente tenha esse nome como um crime cibernético, ela precisa se concretizar através de algum tipo de meio de tecnologia, tá? Então, para a gente chamar de um crime cibernético, ele tem que ser utilizando tecnologia, tá? Então, um computador conectado a uma rede é, que esteja infectada, é, isso é um crime cibernético, e sim... Os ataques hackers, eles são considerados crimes cibernéticos. E hoje a gente tem no Brasil a lei de crimes cibernéticos que também classifica qualquer ato, como, por exemplo, invasão de computador, violação da integridade, né, vazamento de dados, como um crime cibernético. Então, até um simples fato de derrubar e tirar um site do ar já pode ser considerado um crime cibernético. Vamos trazer para a realidade da
0: farmácia, Tá? É, dá exemplo para gente de que tipo de crime cibernético uma farmácia pode sofrer. O que, que pode acontecer com uma farmácia? Perder dados, perder sistema. Traz para a gente o maior número de exemplos que você conseguir para quem
1: está assistindo entender o que, do que, que a gente está falando, né? Certo. É. Esses dois exemplos que você deu, eles podem sim ocorrer nas farmácias, mas além disso eu trouxe aqui um exemplo que é muito comum também, tá? que é o exemplo do phishing, que é uma técnica de engenharia social utilizada para enganar os usuários. E o que, que eles fazem né? a partir desse momento que ele consegue ter acesso a, aos nossos dados pessoais? Eles podem fazer uso o mau uso dos nossos dados. Eles podem ter acesso ao nosso usuário, nosso login, a nossa senha, detalhes até mesmo dos nossos cartões de crédito e utilizar as nossas próprias credenciais para acessar todos os sistemas da farmácia. Então, você imagina, você tem um colaborador que acabou caindo no phishing e esse colaborador deu a senha e o login dele. O hacker ele pode acessar todas as aplicações internas através dessa senha e desse é, login e ter acesso não só da sua companhia, mas também dos clientes, tá? Além disso, tem também um, uma técnica que se chama vishing, né? Que é um golpe também da, caracterizado pela engenharia social, que é um golpe que utiliza é, a voz para induzir e tentar persuadir as pessoas a também caírem nesse golpe, né? Nesse ataque de engenharia social. Ele é feito através do telefone. Como você falou, a gente também tem os casos de vazamento e sequestro de dados pessoais. Né? Isso pode ocorrer em qualquer empresa, em qualquer momento. Né? Até porque as tecnologias de qualquer empresa que a gente utilizar, se a gente não fizer algum tipo de acompanhamento com o um profissional, se a gente deixar aquela tecnologia ali ficar obsoleta, se a gente não ficar atualizando constantemente, aquilo ali pode ter uma brecha e o hacker pode ter acesso, através dessa brecha, aos nossos dados pessoais. Então, esses são os exemplos mais comuns né, que a gente pode ter dentro de uma farmácia.
0: Eu estou pensando aqui no que mais um ataque ao sistema de uma farmácia poderia provocar. É, vamos supor, o hacker consegue entrar num sistema de uma farmácia e mudar o preço do produto, por exemplo?
1: Consegue. Olha, fiquem atentos a isso. <risos> o mesmo tipo de acesso que o seu colaborador que mexe na aplicação, que mexe no site... Da farmácia, o hacker ele pode ter esse acesso. Se ele tiver aquele perfil ali específico, ele pode fazer essas alterações, assim como ele pode ter acesso à base de dados onde está armazenados os dados pessoais dos clientes e pegar dado pessoal, né, como CPF, RG e também o cartão de crédito, que é uma questão muito crítica. Né? Eu estou aqui imaginando o que poderia
0: acontecer de prejuízo para uma farmácia, se o, se, se o sistema dela fosse invadido por um hacker e esse hacker alterasse os preços dos produtos ou muito para cima ou muito para baixo, o transtorno que isso não poderia ocasionar
1: para esse negócio, né? Muito grande, Vivi, de fato Não só esse tipo de transtorno Mas a gente tem visto recentemente Vários ataques de ransomware né? Que são é, ataques onde criptografam a máquina E só te dão acesso novamente Caso você pague em Bitcoin Então isso também é muito comum Imagina, você tem um banco de dados ali Com todos os seus clientes E todos os seus sistemas da farmácia Você só vai ter acesso àquilo novamente Se você pagar em Bitcoin E uma coisa que eu costumo sempre dizer você pagar não necessariamente vai ter acesso é, garantido àquela aplicação, aqueles dados, tá? Não é uma garantia de que pagar em Bitcoin você vai receber. Até porque não tem um contrato formalizado com o um hacker,
0: né? Vamos supor que uma farmácia tenha esses dados sequestrados. Você aconselha
1: a não pagar por esses dados? É, na verdade, tudo depende do que a farmácia pretende, é, o que ela tem como um plano, né? Por exemplo, a gente costuma fazer em grandes companhias um plano de backup, e o backup, ele serve justamente para caso esse tipo de coisa aconteça, você conseguir reverter toda a sua aplicação, todos os seus softwares, todas aquelas informações que você já tem hoje na sua empresa, de volta, sem nenhum tipo de impacto. Então, se você tem um backup, você já tem essa garantia e você não precisa pagar em Bitcoin. Eu, honestamente, não aconselho. Porque não é uma garantia que pagando você vai ter os dados novamente.
0: Tá aí a pergunta que não quer calar. Você tem backup das suas informações, do seu sistema? Se você tem, coloca aqui embaixo pra mim, hashtag eu tenho. E se você não tem, meu amigo, você tem que correr pra fazer. Bia, é... deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o hacker ele invade é, o sistema da farmácia, né? Tem toda uma engenharia por trás daquilo dali, né? Eu fico imaginando assim, qual é o grau de segurança que um sistema de uma farmácia precisa ter para impedir que esse hacker consiga entrar nessa engenharia, entrar nesse sistema, ultrapassar todas essas barreiras. Eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, sobre a blindagem do
1: sistema para evitar que os hackers consigam entrar. Certo. A melhor maneira da gente fazer isso, isso hoje é utilizar tecnologias, né? A gente tem antivírus, a gente tem faro, a gente tem n outras tecnologias que suportam e apoiam muito todo o nosso ambiente, tá? E se a gente tem uma equipe especializada que vai cuidar desse nosso ambiente, a gente consegue garantir é, o maior é, nível de complexidade para que um hacker ele não consiga acessar o nosso sistema. Além disso, é muito importante você sempre ter as versões mais atualizadas do seu sistema operacional, as suas aplicações, né? os softwares de gestão que vocês utilizam estarem sempre atualizados, né? você está sempre em contato com o fornecedor verificando se eles fazem algum tipo de teste para saber se aquilo ali está vulnerável ou não. Então, é um conjunto. Né? Além disso, existem um conjunto de boas práticas. A conscientização de todos os usuários presentes na farmácia também é muito importante. Por quê? Porque não adianta você ter tecnologia de ponta se o seu usuário ele pode facilmente cair em um phishing. Então, você precisa é, fazer com que a sua equipe também esteja conscientizada que existem perigos que são diretamente é, pelo funcionário. Então, ele recebe um phishing, ou ele recebe um, um vishing, né, que é uma uma ligação, e ele acaba caindo. Além disso, dispositivos removíveis, como HD, pendrive, celular, se tiverem infectados, eles podem, sim, ocasionar um, uma perda muito grande na sua unidade. Ele pode, sim, o pendrive pode estar infectado e acabar infectando a sua máquina e, lateralmente, infectar várias outras. Então, além de tecnologia, existem um conjunto de boas práticas que precisam ser aplicadas em
0: qualquer ambiente. Mas ainda assim tem risco. Eu imagino que o Ministério da Saúde faça tudo isso que você comentou, tudo isso que você citou, e o sistema foi
1: hackeado. É, é um risco muito grande, né? O Conecta Suja, recentemente, foi hackeado. Então, assim, na verdade, a gente tem boas práticas, a gente tem tecnologia, mas ainda assim não é uma garantia. Então, é importante a gente seguir todos os métodos, seguir a risca, todas as recomendações né, dos técnicos de segurança, das equipes de segurança. Utilizar a tecnologia de ponta e, mesmo assim, ainda não é uma garantia. E Bia, é, custa caro para
0: a farmácia se cercar de todas essas medidas para se prevenir
1: desses ataques? A gente diz que não custa caro. Às vezes, custa mais caro a gente cair num incidente cibernético, cair num golpe e acabar manchando a imagem da, da empresa, né, da farmácia do que propriamente investir em tecnologia para dentro do nosso ambiente, tá? Então, às vezes, né, e olhando também para a LGPD, hoje, se a gente receber algum tipo de infração, a gente pode sim receber uma multa muito grande aos olhos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, mais vale investir em uma equipe e em tecnologias do que propriamente é, esperar, né, e acabar virando mais uma vítima.
0: Deixa eu ver se eu entendi... Eu tenho uma farmácia, o meu sistema é atacado... E o hacker rouba os dados dos meus clientes. Eu posso ser punida por isso, pela LGPD?
1: Sim. Se você... É, eles, o, na verdade, o órgão né, que regula a Lei Geral de Proteção de Dados... Ele vai começar a investigar e descobrir é, em que momento aquilo aconteceu... Se existia algum tipo de tecnologia que poderia ter evitado... Se você estava fazendo o uso correto dos dados... Se tinha né, algum tipo de tecnologia como a anonimização que vai ali fazer com que o seu dado ele se torne irreconhecível, hoje existem diversas outras boas práticas, como, por exemplo, a minimização, que é a coleta de um mínimo de dados possível que você pode fazer. Então, isso tudo é levado em consideração no momento em que você sofre um incidente cibernético e que você é autuado pela Lei Geral de Proteção de Dados.
0: É difícil, porque você sofre aquele ataque e ainda vai ter, um, além de ter o um prejuízo de perder o sistema ou de perder os dados, se não tiver um backup, ainda ter que lidar também com uma punição, com uma sanção por conta disso. Para a gente fechar, hoje o que, que as empresas mais têm feito para a proteção desses dados?
1: Certo. Hoje o que as empresas têm feito é ou contrata uma equipe especializada, né, terceiriza ou cria mesmo uma própria equipe para cuidar é, desse tema dentro da organização. E daí o que elas fazem? Elas utilizam é, tecnologia como antivírus, tecnologia como firewall, tecnologia como gerenciador de senhas, né? Elas instruem seus colaboradores, criam aí um plano, um programa de conscientização para que os colaboradores tenham em mente que é necessário, sim, fazer uso de tecnologia, mas que o usuário quase sempre ele é a principal fonte aí de ameaça para uma organização. Então, por exemplo, utilizar senhas mais complexas, utilizar uma senha para cada aplicação, uma senha para o seu computador, uma senha para o seu e-mail, mais uma senha para alguma outra questão, criar uma política de utilização de dados, né? manter sempre os softwares né? e as aplicações atualizadas, os sistemas operacionais também sempre atualizados e também criar algum tipo de restrição de acesso aos sistemas, isso também é uma boa prática, bem interessante. E, enfim, existem diversos métodos que podem auxiliar né, e evitar que uma farmácia sofra um tipo de incidente cibernético. né mas essas são as principais. Né? A gente tem muita tecnologia envolvida, a gente tem muita tecnologia presente que a gente precisa fazer uso. Né? Como eu falei, é, duplo fator de autentica autenticação também é importante, tá? Então, existem esses pontos que a gente pode incluir.
0: Pois é, é, proteger os dados da farmácia, o sistema da farmácia, isso não é custo, isso é investimento. Porque olha a dor de cabeça que você vai ter se por acaso um hacker entrar no seu sistema, roubar esses dados, alterar os preços, alterar as informações né, do seu negócio, isso é muito sério. Então, olha, ficam aqui as dicas da Beatriz, eu espero que você tenha gostado, deixe o seu like, comente aqui embaixo se você já tem um sistema robusto de segurança ou se você ainda está em busca de um, quais são as suas dificuldades e compartilhe esse vídeo para todo mundo que você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Bia, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima! Até a próxima. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo na próxima terça-feira, às 19 Um beijo, tchau.